0: Olá pessoal, eu sou Lulilage, e esse aqui é o Venus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. Fevereiro chegou e com ele nós vamos começar não só um novo mês, mas também um novo movimento artístico aqui no Venus em Arte. Vamos começar a estudar as mulheres do e se você sair daqui hoje sem entender nada, achando que você sabe menos do que você sabia ontem, sem fazer nenhum sentido na minha cabeça e completamente confuso, saiba que o objetivo foi atendido. Porque o Dada era o um movimento da irracionalidade, da loucura, da incoerência, do sem sentido mesmo. E nós vamos conhecer, no episódio de hoje, as características, contexto histórico e citar cinco mulheres desse movimento que serão as artistas que vamos estudar nos próximos episódios ao longo do mês. Em 1914 estourou a primeira guerra mundial e com isso muitos artistas, poetas, escritores se refugiaram em Zurich, na Suíça, para fugir da possibilidade de serem convocados para a guerra, principalmente artistas alemães e franceses. Nesse período já tinha estourado os movimentos de vanguarda, começou ali no Impressionismo e veio caminhando para alguns movimentos que surgiram depois, nós estudamos alguns deles aqui no menos em Arte, Impressionismo e Pós-Impressionismo, e vamos continuar estudando outros, e eles eram todos movimentos que criticavam a burguesia, o capitalismo e principalmente, na verdade, o que era a raiz movimentos de vanguarda, é criticar o modo como as coisas eram feitas na sociedade até então. O nedaísmo foi o ápice dessa crítica gigantesca. Era uma crítica, inclusive, ao fato de que uma sociedade tão avançada, racional e filosoficamente, até tecnologicamente, podia estar vivendo uma coisa tão ilógica e irracional como uma Guerra Mundial. Para a cabeça deles não fazia nenhum sentido, para nós também não faz. Então eles não essa arte de protesto que tendia ao caos e à desordem, à confusão, sem sentido mesmo. Era uma arte nonsense. Em 1916, o casal Hugo Ball e M. Hennings fundou, junto com os principais nomes do dadaísmo em Zurique, o cabaré. Voltaire, que foi o berço principal desse movimento. O Cabaré Voltaire era um clube noturno que voltava para essas apresentações artísticas, essas performances, essas leituras, exalando os ideais do movimento da daísta que nasceu ali. Não tinha esse nome ainda, mas ele surgiu ali. O cabaré Voltaire ficou aberto pouco tempo. Inclusive, você consegue se você procurar ele no YouTube, o nome dele. Você consegue achar filmagens feitas por lá, gente. Uma coisa muito maravilhosa, mas enfim. Ele ficou pouquíssimo tempo aberto ali em 1916. Ficou entre o inverno e o verão daquele ano. Lembrando, inverno, fevereiro e verão, julho está é, no hemisfério norte, então é ao contrário do que é aqui. E foi lá, em julho, que foi assinado o, o manifesto dadaísta. O nome dadaísmo vem de uma palavra em francês que significa cavalinho de madeira, aqueles cavalinhos de madeira que criança usa para brincar mesmo. Ele foi selecionado aleatoriamente no dicionário. Eles acharam essa palavra num dicionário de francês alemão. Mas perpetuou-se a mensagem de que na verdade foi mais aleatório ainda. Eles, o que aconteceu foi, viu a palavra, achou que fazia sentido e usou. O que eles queriam que as pessoas achassem é que eles abriram e ia... Primeira palavra que tiraram isso. E era uma palavra que funcionava muito. Não só porque ela já estava associada a algo que era completamente irracional, que é uma criança com um pedaço de pau para simular um cavalo, mas também porque ela dá esse sentido de uma coisa que não faz sentido. Ela inclusive lembra crianças aprendendo a falar, né? Que é uma repetição de sílabas, assim, para tentar falar. Alguma palavra. Então fica nesse. Dada, dada, dada. É daí que veio o movimento dada Que a gente conhece como dadaísmo. Como característica. O dadaísmo tem essa mensagem. Muito mais do que um modo de fazer. Aliás. A gente sabe que o movimento de vanguarda. Não gosta muito disso de modo de fazer. né Então. Eles queriam passar essa mensagem de anarquismo total. De politicagem extrema de ser contra burguesia contra governos autoritários, contra capitalismo, contra o imperialismo contra o nacionalismo comercial desconstrui cada vez mais o que se entendia como arte de forma ilógica como é óbvio um protesto. O dadaísmo foi essencial para implementar fotomontagens que é montagem com fotos, tanto tiradas quanto fotos jornalísticas, por exemplo. O conceito de colagem nasceu ali. E também os ready mades muito famosos por causa do Champ, que é um dos maiores nomes do dadaísmo, considerado o pai da arte contemporânea, que é pegar um objeto comum, como por exemplo um urinal no seu famosíssimo a fonte e transformar numa obra de arte, mudando esse objeto de contexto. Se você pega um urinó e coloca no museu, ele deixa de ser um depósito de xixi e vira arte. Os principais nomes do dadaísmo, além do bol e do Duchamp, que nós já citamos aqui, eram Jean Arp. Tristan Zara e Marcel Janco, além de vários outros, eles estavam não só ali em Zurique, né, os alemães, franceses, mas também nos Estados Unidos, lá na própria Alemanha também, cada cidade fazia do seu jeito e cada um fazia do seu jeito. E nós temos algumas mulheres dadaístas aqui. Algumas pessoas citam principalmente a Hannah Root. Já vi pessoas falando que ela era a única dadaísta de todas, mas eu selecionei... Cinco artistas que serão sobre as quais nós falaremos ao longo de fevereiro aqui no Venus em Arte. É muito importante ressaltar que por mais que os homens dadaístas espalhassem a maravilhosa mensagem de fim dos papéis de gênero, de fim do patriarcado e início da igualdade, eles não agiam dessa forma muitas vezes. Falando de Hannah Huth, que era alemã e foi a única mulher ali do da de Berlim mesmo. Hanna é uma das responsáveis pela criação da fotomontagem, que é isso que eu falei, de juntar fotos que você tira, fotos de pessoas, fotos reais e fotos de jornais e tudo, e criar ali uma nova história com essas fotografias. A gente fala isso hoje no Instagram, então fica, a Hanna não podia fazer lá... Lá nessa viradinha aí no início do século 20 E a Hannah, ela tinha uma arte 100% política. Com crítica não só ao capitalismo, à burguesia e tudo, mas também é clara aos papéis de gênero. Era adepta a essa ideia da nova mulher, de tentar desconstruir esses papéis, de se vestir de modo mais andrógeno ela tinha uma sexualidade muito mais livre, né? Era bissexual e tudo. Ela, inclusive, teve um caso com Raul Hausman, um dos Dada alemães, ali de Berlim também. E pff, a história deles é super, super, super controversa. Porque ele não desses caras que dizia ser a favor da igualdade de gênero, mas na hora de aplicar, as coisas não funcionavam assim. A Sophie Taubermann. Arp, esse sobrenome aí vocês já ouviram, ela era a esposa do Jean Arp, trabalhava com pintura, escultura, ilustração, arte e texto, dança, a mulher era mil e uma, fazia de tudo, explorava muito formas geométricas, cores primárias, fazia obras super abstratas. O próximo nome eu vou dar uma coladinha aqui, pois é a Elsa von freitag loringhoven Era uma baronesa polonesa, filha uma família super conservadora, de um pai super ditador assim, que fugiu de casa para morar com a artista e se tornou aí artista. A Elsa é muito conhecida por suas poesias, mas também fazia colagens e performances, e ela também teve várias histórias com a sua sexualidade. Por ter um casamento não monogâmico, divorciou, aquela mulher assim que não ligava tanto para essas regras que diziam que ela tinha que ter com a sexualidade dela. A Beatrice Wood foi uma das primeiras da dadaístas, e quando eu falo primeiras não só como mulher, primeiras pessoas do dadaísmo. Nos Estados Unidos, uma das fundadoras e editora da revista The Blind Man, que difundiu o movimento nos Estados Unidos junto com o Duchamp aí. Ela trabalhava com cerâmica e se você já viu Titanic acho que todo mundo já viu que um clássico é dos anos 90, saiba que ela é uma das inspirações de James Cameron para a personagem principal do filme, a Rose. Depois que James Cameron leu uma biografia dela, ela morreu com 105 anos, uma idade muito próxima da personagem, inclusive, que morreu com 101 e por fim temos Suzanne Duchamp, irmã do Duchamp e na verdade a filha mais nova de vários irmãos artistas, O que obviamente causou um pouquinho de apagamento aí na vida dela na história da arte, é claro. A Suzanne era uma pintora, escultora, desenhista e colagista francesa super abstrata. E que apesar de não ter tanta visibilidade quanto os irmãos, acabou participando de muitas exposições voltadas para mulheres de sua época. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse movimento completamente, sem sentido, sem lógica e sem nada que foi o dadaísmo. Nós vamos conhecer mais sobre cada uma dessas artistas e os seus trabalhos durante fevereiro. Então teremos mais cinco episódios sobre dadaísmo aqui e ele vai ser a porta de entrada para a gente estudar o surrealismo, que nasceu dessa ideia do Dada e racionalidade também, um acabou ajudando a desenvolver o outro. Então espero que vocês gostem. Vamos conversar aqui, YouTube, podcast, tudo e nas redes sociais. Minhas redes são todas no Lilage e a gente vai ficar falando sobre o Dada em fevereiro por lá também. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.